0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al Concepto, el podcast donde encontraréis un lugar de reflexión, un lugar de tranquilidad, un, un lugar de debate y sobre todo un lugar de sentido del humor. En el programa de hoy hablaremos sobre Dios. Trataremos de dilucidar si la existencia de Dios como entidad suprema universal tiene un sentido lógico y rebatiremos varios argumentos que se han dado a su favor a lo largo de la historia. ¡Comenzamos! ¡Hombre! Mario, Mario García Niño Opus... Eh, especialmente hoy, niño, pues porque hablaremos de un tema eh, delicado, donde creo que tendrás bastante eh, que decir, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Además, hoy te veo en, una, en, un, en un contexto distinto, porque ya no estás en Dinamarca, estás en Canarias.
1: Estoy en Canarias, pero sigo en un despacho, técnicamente en el despacho barra salón de mi padre, porque he, ido, he decidido ir a Canarias, donde viven mis padres a visitarles durante una semana, fue sorpresa, así que mi madre, estábamos en el sur y mi madre llorando como una magdalena, ay, ¿qué haces aquí?, ¿qué haces aquí?, todo muy emotivo, pero hacía muchos meses que no iba a la casa de mis padres y especialmente porque el piso es nuevo, es decir, se han mudado Hostia. otra vez, que mis padres se habrán mudado como 25 veces y esto no es una exageración, yo me he mudado 17, para que veáis. <risa> eh...
0: Y yo esto lo corroboro, ¿eh? lo corroboro, sí sí ¿no es... desde que yo
1: conozco a Mario te has mudado
0: creo que 3 o 4 veces
1: sí, sí, y fue, ha sido la época en la que menos me he mudado, pero podría contarlas, pero no lo voy a hacer y en el despacho mi padre tiene, tiene su salón y su después tiene su mesita y luego mi madre tiene la suya y de hecho pasa por ahí detrás mi madre eh, si, le quieres <risas> si le quieres decir hola, que mi madre siempre está hablando bueno, si,
0: si me ve, la saludo pero
1: <risas> se están saludando hola, hola Carmen pues esto es lo menos, claro. <risas> lo menos radiofónico barra podcast, si podemos llamarlo radiofónico de la historia
0: bueno, bueno, eh, que sepas que yo cuando grabo las, las llamadas también grabo el vídeo.
1: Ah, entonces, aquí ah, ah, está mi madre. Tengo
0: una colección, claro, sí, sí, tengo una colección, y, y si alguien está interesado que, que me pida el vídeo para, para conocer a, a la madre de Mario.
1: Por favor, borra esto después en el editaje.
0: <risas> <risas> eh, y nada, hoy hablaremos de un tema bastante delicado. Pero, pero antes, eh, bueno, yo no tengo mucho que contar, no hemos preparado noticias ni nada, estamos eh, en verano, esto es medio vacaciones. En el mundo siguen pasando mierdas como siempre, pero estamos por encima de todo esto ahora ya nosotros. Eh, pero sí que, fíjate, ayer, o sea, porque estoy súper cansado, ayer vine en, en autobús de Holanda a Bélgica porque yo estoy ahora instalado ahora mismo en Amberes, en Bélgica, y vine de, de Utrecht, en Holanda. Uh -huh. Y tomé un bus que tenía que llegar, o sea, tenía que pasar a buscarme a las 10 eh, y 10 de la noche. Hostia. A las 11 y media aún no había llegado.
1: ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué calvario! Y,
0: pero un calvario impresionante porque, además, eh, aquí en estos países el verano no es el verano que nos imaginamos. O sea, aquí está lloviendo constantemente, o sea, es horrendo, es apocalíptico. O sea, eh, lluvia, frío, mmm, de todo. Y estaba yo esperando el autobús con la lluvia y el frío. Llega súper tarde y el conductor, y yo le digo, pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y el conductor dice que se me ha roto el GPS. ¿Qué dices? Y he, tenido que llamar, he tenido que llamar a la central para que me guíen eh, desde no sé dónde hasta aquí, ¿sabes? Y yo, pero ay Dios mío, pero qué, qué, qué puto desastre. Joder, lo que no te a ti. Sí, sí, total, que al final llego a Amberes. Eh, como a la una de la madrugada o más, a la una y pico, y obviamente ya no hay metro, ya no hay nada, y yo iba con una maleta y tuve que ir andando hasta mi piso, que está como pff, 40 minutos caminando de la estación central, todo esto con lluvia, o sea, horrendo, 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 y, y nada, o sea, me fui a dormir súper tarde, estoy súper cansado por esta mierda, eh, pero bueno, tío, no sé, una, una aventura de mierda, además, en el autobús, todo el mundo iba sin mascarilla. O sea, impresionante, me quedé flipando.
1: Yo entiendo perfectamente todas tus, todas tus aventuras, porque yo tuve que ir de, de Copenhague a Gran Canarias, pero hice parada en uh -huh. Zúrich y también hubieron unos dramas. En primer lugar, eh, yo iba con mascarilla ya en el metro de Copenhague, porque dentro de Copenhague sí. nadie utiliza mascarilla, nadie. Entonces, ya, ya, ya. A, a mí me la sudaba antropológicamente y nunca cojo el metro, así que me, me daba igual. Pero esta mañana me dije, esa mañana me dije, es que si tienes fiebre o alguien te contagia o algo, imagínate que el niño canario mata a toda Canarias. <risa> eh, que en Canarias casi no hay contagios, imagínate que yo soy el vector de contagios. Ya, ya, Se eh. dice de media que puedes contagiar alrededor de unas 13,4 personas, de unas 13, 14 personas, solo tú. Por lo tanto, es, es antropométrico pensar, a mí me daba mucho coraje pensar que si yo no llevaba la mascarilla ya en Copenhague, saber lo que traía yo a Canarias. Yeah, yeah. Total, que en ese contexto, súper pronto, a las 6 de la madrugada, estaba yendo yo por los metros de Copenhague, llegué al aeropuerto, en el aeropuerto, por primera vez en mi vida un aeropuerto en el que no hay ni una sola tienda abierta, Dios. todo oscuro, era casi postapocalíptico, sí, muy, sí, sí, muy sí. flipante, solo había una cafetería abierta, y, y todo el mundo como, con mucho cuidado. La verdad es que me gustó bastante porque no me estresé. Yeah. Por primera vez, a, a mí viajar en avión me estresa mucho. No porque tenga miedo, sino porque me parece toda una burocracia asquerosa. Yo me cago en el 11S. No, no, no. Déjame que diga esto claro. Me cago en el 11S. Porque me jodió la vida, tío. Me, jod me ha jodido la vida yo me estreso mucho. y <risa> Ahora es cuando nos está el escuchando
0: Zurich... el familiar de una víctima.
1: No, bueno, okay, claro. yo estoy, yo estoy a, a, totalmente a favor de. En contra, mejor dicho, del 11 <risa> Todo mi apoyo, ¿no? Pero yo me cago en el 11S. Y, y total, que lo que yo quería decir es que en Zurich había que hacer como una parada, pero estaba súper mal calculada. Y en, parecía que era una parada de 50 minutos, pero es que esos 50 minutos no tenían en cuenta que 30 minutos antes de embarcar, digo, de, de despegar, está, tienes que embarcar. Por lo tanto, claro. en realidad. Lo único que tenía eran 20 minutos de margen entre un avión y otro. Y yo no había caído en esto porque yo no compré los vuelos. Y yo estaba todo tenso. Digo, Dios, ¿qué va a ocurrir? Me voy a quedar en puto Zurich y aquí es donde viene el drama. Es bajarme en Zurich y yo oigo, me envía un mensaje que dice, eh, cada mensaje te va a costar, yo qué sé, una millonada. ¡Ja, <risa> Tal cual. Y no tenía datos. Y de cada por cada mega que te cuesta, pues una millonada. Porque ya sabéis que Suiza fue neutral en la Segunda Guerra Mundial y también es neutral económicamente aquí, por lo visto. Y yo, ¡guau, qué tensión! Y digo, vale, estoy literalmente solo. No tengo el apoyo de nadie de mis familiares ni de mis amigos en este país extraño, que aún así precioso. Y pone, me quedan 15 minutos, ¿vale?, para ir a mi puerta de embarque... Y pone, tiempo estimado caminando para llegar a tu puerta de embarque. Y pone, ¡15 minutos! <risa> Una subida de adrenalina, corriendo por el aeropuerto de Zurich, todo el mundo con mascarilla. Iba, iba por cada por cada este de potecitos en los que había gel desinfectante. Me sí. lo tomaba como si eso me diese superpoderes, como si fuese esto, <risa> la estrella del Super Mario, que la tienes que coger todo el rato para ir rápido. En fin, sí, 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 sí. un drama antropométrico, pero al final lo conseguí, sí, sí. y aquí estoy en bueno, ganas. Es...
0: Drame, rimo todo, sí, sí. Eh, también hay que decir, Mario, que, que esto la gente no lo sabrá, pero tú te pones trinervioso cuando tienes que pillar un avión porque crees que no vas a llegar.
1: Sí Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Yo... la
0: última vez que estuviste aquí en Bélgica, eh, de golpe y por raso faltaban como seis horas y tú ya estabas eh, ansioso
1: sí, sí, es que me da mucho miedo porque me gastado un dinero porque, no sé, eh, me pongo nervioso yo de verdad ya, que ya. sí puedo estar Hay, se hacen muchos memes con que los, los padres van como un día antes al aeropuerto, pues sí. yo ya no, no soy ni mis padres, soy, soy yo mismo yo sí puedo estar sí. ocho horas antes ya en el aeropuerto sí, sí, sí. y estoy seis horas esperando a que me digan la información de la puerta que así sea <risa> Pero que yo lo tenga controlado. no, no sé si...
0: Dios, si eres padre, será, vamos, horrendo, ¿eh?
1: Sí, además, empujando a mis hijos, digo, me cago en la hostia, no te has vestido, no te has duchado, nos ya, tenemos no... que ir al aeropuerto.
0: Bueno, bueno, eh, lo dejamos aquí. Eh, como vemos, hemos, hemos tenido... Mmm... Como dos odiseas paralelas, ¿no? Sí, sí. Para llegar a grabar este episodio, prácticamente, ¿no? Porque tú estás en Canarias y yo estoy aquí en Bélgica, ¿no? Pero los dos hemos tenido que viajar para llegar a este, a este contexto, ¿no? Eh, lo que me, me evoca como una especie de, de sensación, como de. como de éxodo, ¿no? Como, como lo que hizo Moisés para llegar a su. a su, a su tierra prometida. Y justamente, claro, claro. justamente de eso hablaremos hoy. Eh, no, no de Moisés en concreto, pero has visto, ¿no? Como lo he ligado todo. Oh, la, la, la,
1: es que lo iba ligando de la misma manera, es que nos <risas> hemos leído el pensamiento, ha sido flipante.
0: Sí, sí, ha sido improvisado, ¿eh? pero mira, eh, no voy a hablar concretamente de Moisés, pero sí que hoy en el concepto hablamos de religión y de eh, la posible o mm, imposible existencia de Dios. Mm -hmm. Hoy debatimos Dios. Juegos de palabras, juegos de existencia y, como siempre, la condición humana.
1: Bueno, en la sección de hoy creo que Guillem nos va a iluminar un poco y digo iluminar de verdad como si fuese la estrella de oriente que guía a los tres reyes magos pues Guillem siendo Melchor Baltasar y el otro cuyo nombre nunca me acuerdo eh, Guillem siendo los tres reyes magos nos va a iluminar en por qué Dios no existe un tema que ya hemos hablado bastante en el concepto pero que Guillem va a reiterar de manera incluso filosófica incluso científica en este programa y en los que vienen sí Adelante.
0: sí eh, bueno gracias por, por, por la introducción Mario eh, así es o sea hoy va... a ver no me gusta decir que voy a hablar sobre que Dios no existe, me gusta más decir que voy a hablar sobre si Dios existe ¿no? y, vale, vale. y verás que, que hoy justo eh, hablaremos bastante de juegos de palabras que se utilizan para demostrar la existencia de Dios o no, ¿no? y justamente por eso quiero utilizar bien las palabras en el programa de hoy, porque es muy fácil al final eh, utilizando la dialéctica, hacer la picha un lío a quien te escucha, ¿no? y eso es lo que hacen Correcto. las religiones muchas veces como veremos, ¿no? Eh, además tampoco quiero decir ya de entrada que Dios no existe, aunque Dios no exista porque eh, porque entonces ahora todos los cristianos ya se están yendo del programa y tampoco es eso o sea, si tú crees en Dios, quédate ¿no? y quédate justamente porque seguramente tú crees que tienes eh, la respuesta suprema a todo lo que vamos a decir, así que ¿qué más te da escucharnos? ¿no? si tú ya crees que tienes tu fe que es intocable,
1: ya lo veremos Joder, pues a, a mí como ex cristiano ya me has convencido <risa> Pero tú eres un puto vendido, tío. Si tú. Bueno, yo descubrí lo guay que es la vida moderna sin creer en Dios y me quedé con lo nuevo, ¿no? Pero, pero, yo tengo una parte y aún tengo una parte espiritual que intento rellenar con otras cosas, así que yo espero ansioso que me vas a contar. Va, perfecto. Pues vamos a destruir tu parte espiritual. Va. jo macho,
0: tampoco hace falta, eh... pero vale. O sea, bueno, hoy, como digo, es un episodio un poco controvertido, ¿no? Porque claramente yo, mi argumento va a ser que Dios no existe. Aunque tampoco voy a decirlo de forma tajante, sino que vamos a intentar analizarlo, ¿no? Porque es muy fácil aquí decir
1: sí o no. Pues no,
0: no es todo blanco y negro. Eh, ahora veo a tu hermano viniendo por detrás.
1: Está en calzoncillos, además, el muy hijo de puta.
0: Sí, sí, sí. Yo aquí hablando de Dios de forma solemne, y aparece Alejandro, el hermano de Mario... <risa> en calzoncillos, caminando. Sí, es... suerte, que no, suerte que no retransmitimos el podcast en, en directo en formato eh, vídeo. Sí, sí.
1: Joder, pues, eh, si no hay una representación de que Dios no existe, que un niño afro baje en calzoncillos desde su habitación. Ya, ya. <risa> bueno, continúa, por favor, que nos distraemos. Sí.
0: Eh, yo, como digo, yo no tengo ningún interés en convencer a nadie de si Dios existe o no existe. Pero yo sí que creo que, al menos, eh, la gente que cree en Dios debe hacerlo de forma lógica y de forma auténtica, digamos, ¿no? Y no de forma dogmática y sin ningún tipo de reflexión. Pero es que también creo, sinceramente, que quien no cree en Dios tiene que hacerlo de forma crítica, ¿no? Y no simplemente de forma dogmática o de forma mmm, doctrinaria sin cuestionarse las cosas, ¿no? Entonces, hoy, y digo hoy porque este tema lo hablaré más días, eh, hoy no voy a concentrarme mucho en el tema de la historia bíblica eh, ni nada por el estilo así, pero sí que vamos a ver desde un punto de vista filosófico por qué es casi imposible que Dios exista. ¿De acuerdo? Eh, y como he dicho, yo soy ateo, eh, me considero ateo en el sentido de que, de que no creo que haya un Dios, pero también incluso de forma un poco más tajante, ¿no? Y no es que no crea en Dios, sino que creo que Dios no existe, que es como más rotundo eh, ponerlo de esta forma, ¿no? Entonces. Eh, aparte de ateo yo soy científico entonces yo no puedo decir que al 100% que Dios no existe entonces puedo decir al 99,999% de probabilidad de convicción de que no hay un Dios y ahora vendrá la gente aquí a decir uy eh, no ha dicho 100% ¿no? ¿será que algo sí que cree? pues no esto no funciona así yo no digo 100% porque no estoy 100% convencido de prácticamente nada ¿no? y no se puede descartar la idea de un dios al igual que no descarto la idea de que existan los unicornios, los gnomos eh, o Santa Claus. ¿no? Y, y sinceramente aquí es donde entro ya un poco en el tema de, del respeto y es que ahora hablaré de esto, ¿no? pero yo pongo la credibilidad en dios al mismo nivel que la credibilidad en los unicornios y esto lo digo tal cual. No. tú Tú, Mario, ¿qué opinas de esto?
1: Yo opino perfecto porque nadie... Es, decir, es tu opinión perfectamente. La gran diferencia es que mucha gente eh, deposita en Dios sus esperanzas y su... Es, uh -huh. es más o menos como su gasolina para vivir porque necesitan utilizar Dios como una especie de, de cura de toda la mierda que ocurre en el día a día. Y esto normalmente no se hace con los unicornios, pero eso no quita que tú no eh, le estés faltando claro. respeto al uno al otro. Si fuese al revés estaríamos en exactamente la misma situación. Así claro. que exactamente lo mismo. Y las personas que crean en los unicornios y los utilicen para poder vivir en su día a día, pues también los respetamos, pero creemos que no adelante. existen. Adelante por los sueños que nos quedan. Pero continúa, por favor.
0: Sí, sí, adelante. No, y justamente del respeto quiero hablar ahora, ¿no? Porque esto es muy importante y es algo que realmente me molesta, ¿no? Y... A ver si consigo que me entiendas con esto, porque tú has vivido la religión de forma mucho más eh, cercana que yo. Yo realmente he tenido poco contacto. Es decir, tengo muchos amigos religiosos, tanto musulmanes como como cristianos, como como lo que sea, no, eh, hindús incluso, o sea, he estado en contacto con la religión, pero no la he vivido desde dentro como tú. ¿no? Entonces, yo quiero hablar de algo muy importante, que es el tema del respeto en la religión, porque es extraño, pero, o sea, en general en el mundo, yo creo que hay un respeto desmesurado hacia la gente religiosa, o sea se cree que en general eh, eh, que no se puede cuestionar la creencia de otra gente, o sea, oirás a la gente decir barbaridades en nombre de Dios o de su religión y todo el mundo dice, bueno claro yo respeto su creencia, no me meto y esto es algo que no sucede con ninguna otra doctrina de ningún tipo, o sea, si tú eres de izquierdas y usas, y usas argumentos de izquierdas la gente de derecha se te echa encima, y el respeto se lo pasan por el forro de los cojones si tú eres de, de, del Barça, la gente del Madrid se te echa encima, tío. No aceptan tus argumentos. Si tú crees en una conspiración, si, o sea, si, si tú crees que la Tierra es plana, la gente se te echa encima y, y se mete contigo y no respeta tu creencia, ¿no? Ahora, si tú dices, Jesús nació de una virgen, que realmente, desde un punto de vista científico, es igual de improbable que el hecho de que la Tierra sea plana, ¿eh? la gente te dice, ah, pues respeto tu creencia, me cago en la puta. Yo estoy muy en contra de esto.
1: Yo también, yo también, pero claramente yo creo que esto viene a, además de todos los siglos y siglos en los que se ha utilizado la religión como uh -huh. base y pegamento social eh, para poder mover pues, países, sociedades, eh, familias destruidas que de repente dicen, oh, pues mira, en esto encontramos la salvación y se usa como pegamento. Sino que también cuando... Que voy a iba a utilizar un ejemplo de una persona que conocemos, pero se mantendrá en el anonimato. Eh, tú y yo teníamos un amigo, compañero de, de clase, sí. creo que ya sé de quién estás hablando, que, que creo que ya sabes de quién estoy hablando, que tenía una creencia firme en el Barça. Para él el Barça es su religión. El Barça y la independencia de Cataluña. Estas dos eran sus dos grandes sí. pilares. Entonces... Eh, cuando una persona crece con estos pilares que son casi el fundamento y su pilar de su vida en general, es normal que tengan una defensa tan potente porque para ellos son incapaces de separar eh, su claro. ser individual de, de su creencia colectiva o de lo, aquello que forma parte de su contexto. Claro, claro Entonces claro. ahí está porque hay tanto rechazo. Claro, o sea,
0: eh, entiendo lo que estás diciendo... Pero donde yo quiero llegar es que, claro, pues, hablar de derechas, de izquierdas, o del Barça, o de ser independentista, y todo esto, eh, no hay respeto realmente por todo esto. Es decir, hay un respeto hacia la persona, no pero no hacia mm. la idea. Y esto se entiende, no porque cada uno tiene su opinión. Y en política, pues cada uno tiene su opinión. En los deportes, cada uno tiene su opinión. O sea, yo lo veo ridículo, pero bueno, si la gente del Barça, pues insulta a la del Madrid, y la del español también a la del Barça, y al final es un, es un ecosistema que se... Que, que funciona así, ¿no? Pero con la religión es distinto. Es decir, no hay este tipo de, de, de cuestionamiento, ¿no? Es como que cuestionar la creencia de alguien se considera que es una gran falta de respeto. Y yo vengo aquí a decir que no. Que, que esto que, que no puede ser. O sea, no hay que tener un respeto fuera de lo común por las religiones. Hay que tener un respeto para todo el mundo, ¿no? Y, y yo respeto a las personas, pero no necesariamente respeto sus creencias. Y tengo todo el derecho... E incluso creo que tengo la obligación de rebatir sus argumentos religiosos. O sea que ya está bien de este respeto desmesurado por las religiones. Porque al final es una idea más que debe ser rebatida. Y durante toda la historia se ha puesto a la religión como algo intocable. Sea la, la religión que sea. ¿eh? O sea, te viene un musulmán y te dice una barbaridad sobre, sobre geopolítica. O incluso sobre mmm, la posición de la mujer en la sociedad. Y mucha gente dice, pues yo lo respeto eh, porque es su creencia. Y yo digo, hombre, no, tú puedes respetar mucho a la persona. Yo tengo amigos musulmanes a los cuales respeto profundamente y, 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 y les quiero como amigos, pero eh, jamás voy a decir pues ya está, tú crees esto y yo me callo. Pues no. O sea, hay, hay que rebatir las ideas, ¿no? Y no solo estas ideas que tienen implicaciones sociales, como he dicho, el respeto de la mujer o, o temas de, de, de geopolítica, lo que sea, pero también eh, eh, digamos, el núcleo espiritual de las religiones, yo creo que tengo la obligación de rebatirlo cuando pueda, porque también es mi creencia, ¿no? Y, y, y ya está bien de este respeto desmesurado.
1: Entonces, si yo lo que he dicho antes de cagarme en el 11S, eso que he dicho antes de cagarme en el 11S, reitero, cagarme en el 11S. <risa> eso, dentro del contexto, ¿cómo se cuantifica?
0: Eso, a mí me gusta mucho lo de cagarse en el 11S, porque... Eh, porque primero tiene una, una connotación... Eh humorística que eso pues está bien siempre, ¿no? Pero, aparte, el 11S no es solo las Torres Gemelas, también es la diada de Cataluña. Así que son dos pájaros de un tiro.
1: <risa> tío, por favor, por favor, yo no me quería meter en este percal. Te has metido tú solo. No, no, te has metido, María te has metido. Tío. No, no, que no, que no, tío. Y además, el cagarse en el 11S también es cagarse en la administración de George Bush, hijo, y eso es algo que siempre se tiene que hacer. Sí, sí,
0: eso siempre, sí, sí, sí. No, no, o sea, realmente... Mmm, o sea, realmente tenemos que poder cagarnos en todo, ¿no? Puedes cagarte en la iglesia, puedes cagarte en, en el cuerpo de Cristo, puedes cagarte en Mahoma y puedes cagarte en Abraham. Y esto es algo que tenemos que entender, ¿no? Que hay que respetar a las personas, pero eh, las ideas tienen que poder ser rebatidas, ¿no? Y obviamente eh, la forma de rebatir las ideas es de una forma eh, educada, ¿no? Pero cagarse en algo pues se puede hacer de forma eh, graciosa y sin ningún tipo de maldad obviamente como no creo en Dios no puedo cagarme en Dios porque no existe ¿no? entonces
1: pues... en el que esto me hace gracia por lo que ocurrió con Willy Toledo hace unos años que se cagó literalmente uh -huh. en la Virgen María bueno no literalmente porque no existe y los abogados cristianos se le echaron encima y claro y claro, le, le acusaron de blasfemia y de, de delito de odio contra su religión. Y yo creo que en verdad no es así, no debería ser así. Y esto fue una cosa que se discutió un montón.
0: Y ahora voy a. Ahora ya entro en el, en el tema, ¿no? Eh, porque vamos a ver justamente que quien no ha respetado, digamos, el. La condición humana ha sido muchas veces las, las religiones. Ahora, eh, en un rato hablaré de, hablaré de esto, ¿no? Pero bueno, entramos ya al debate, ¿no? Y yo animo a la gente a que, a que cuestione todas estas ideas, ¿no? Que se rompa un poco esta dinámica de respeto desmesurado para, por, eh, para las religiones, ¿no? Y que, que quien quiera también, pues que tome mis argumentos, que me los he medio preparado, y los utilice en sus comidas familiares y, y con sus amigos religiosos para decirles eh, cuatro cosas, ¿no? Entonces, primero, vamos a hablar de, de algo que también me molesta mucho, ¿no? Que es el agnosticismo. ¿Qué mierda es el agnosticismo? A ver, los, a mí los agnósticos me dan rabia, o sea, es una tontería ser agnóstico. Un agnóstico cree que no se puede conocer la verdad absoluta sobre la existencia de Dios a través de los medios humanos. Por lo tanto, no puede afirmar que no exista Dios, eh, ya que hay preguntas universales que no tiene una respuesta absoluta ¿no? y que tal vez eh, Dios sea esta respuesta. Entonces, a mí esto me suena 100% eh, a entre Pinto y Valdemoro. O sea, que, que no soy ni de A ni de B. O sea, no me mojo, ¿no? me abrazo la razón humana ¿no? y con esa excusa me quedo en tierra de nadie porque como soy humano nunca podré demostrar la existencia de Dios ni saberlo a través de los medios humanos. A esto yo le llamo ser más religioso que el Papa de Roma. O sea, esto es 100% ser tan temeroso de Dios que no osas, a través de tu raciocinio humano, cuestionar su existencia.
1: Ay, no me jodas. Yo creo que estas personas agnósticas son gente que tiene una espiritualidad que intenta buscar una razón por las cosas, no es capaz de encontrarlas y tampoco el, tampoco tiene el esfuerzo o la capacidad de esforzarse para intentar cuestionarse uh -huh. otras cosas. Entonces dice, bueno, mira, yo aquí en Tierra de Nadie... Estoy muy a gusto, así que aquí me quedo y ya está.
0: Claro, claro, claro. Claro, es como que eres tan temeroso de Dios, realmente, que jamás negaría su existencia. Porque sabes que eso es meterte en un lío muy grande eh, en cuanto a tu juicio final, ¿no? Entonces, yo esto creo que es miserable. O sea, es miserable. Es como, es, o sea, es como decir. Esto es, parece una tontería, ¿no? Pero es como decir. Como no hablo chino no puedo saber que el idioma chino exista, porque como no voy a aprenderlo nunca, tampoco puedo descartarlo, ¿no? O sea, es como, como no hablo el lenguaje de Dios, no podré nunca definirme, ¿no? Es, es, es realmente una idea muy retorcida.
1: Cuidado que hay, hay agnósticos que van a un, un pasito más. Es decir, hay agnósticos que llegan, porque de la misma manera que no hay ni blanco ni negro, tampoco hay agnóstico que esté 100% en el centro. Al fin y al cabo, los agnósticos son el ciudadano, el partido político de las creencias religiosas. Porque dependiendo de cómo se mueva la sucededura, eh, se tiran más hacia uno o se sí, tiran sí, más sí. hacia, otro. Entonces, hacia claro, otro. entonces, yo he visto un poquito de todo, porque créeme que yo conozco un montonazo de agnósticos, pero, pero un montonazo. En primer lugar, <risa> mis padres, por ejemplo, son agnósticos de la hostia. Ella, mi madre se enfadó conmigo porque lo dijo pero porque lo dije perdón, anteriormente en el programa, pero lo reiteraré. En mi casa, en la cual estoy ahora mismo, en la habitación de mis padres hay un Cristo enorme y un rosario enorme, y a continuación hay un elefante y du claro ¿Sabes? Entiendes por dónde va la sucededura. Y además no hay, un Buda, esto, hay una estatua de Buda enorme. Eh, a, a, a mi lado hay una estatua de Buda enorme. Sí, sí, sí. Y ahora viene el otro extremo. El otro extremo es gente que conozco que dice Dios, yo no creo en Dios. Uh -huh. Ahora bien, las energías... Cuidado con <risa> las energías. Y yo, ¿qué coño? ¿Qué energías? ¿La cinética? ¡Guau! ¡Wow! Yeah, yeah, yeah. <risa> ¿De qué energías me hablas? <risa> sí, sí, ¿Qué sí, tipo sí. de energía? Esto, sí,
0: sí, es, es lo mismo, tío. Es, es modernizarse. ¿No? Es simplemente seguir siendo igual, de temeroso de Dios y de religioso, como lo eran los judíos, de... Del, de, 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 del año 1000 a.C., ¿no? Es lo mismo, pero con palabras nuevas para que parezca que yo soy del siglo XXI. No, no, no. O sea, mmm, hay, que, hay, que, hay que ser claro, ¿eh? Y los agnósticos a mí me dan rabia. Creo que no es una opción demasiado válida. ¿De acuerdo? Eh, bueno, bueno. Y no, pero es que, fíjate además, ¿no? Porque, es, o sea, el uso de la palabra agnóstico es que es un uso de las palabras muy ruin. Y, y, y tiene una explicación, y es que ser ateo está mal visto, pero el concepto agnóstico no existe, o sea, o crees o no crees realmente, ¿no? Y en el momento en que no descartas, es que realmente pues estás creyendo, porque obviamente ser ateo no es descartar la existencia al 100%, ya lo he dicho, para mí la existencia de Dios es igual de probable que la existencia del conejo de Pascua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, eso es ser ateo, o sea, no se puede llegar más allá. Que eso, ¿no? Entonces, el uso de la palabra agnóstico es un uso muy ruin de, del vocabulario y, y tiene la explicación de que ser ateo está muy mal visto y sobre todo en Estados Unidos. Y aquí voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí. Es que yo en primero de bachillerato me fui a estudiar a Estados Unidos y me fui a vivir con una familia eh, estadounidense y cuando yo hice la solicitud me dijeron, sobre todo, no pongas que eres ateo en tu solicitud porque... Ponía eh, creencias religiosas y podías poner si eras cristiano, musulmán, no sé qué. Y me dicen, sobre todo, no pongas que eres ateo. O sea, solo hay una cosa en Estados Unidos que es peor que no ser cristiano, que es ser ateo. ¿En serio? Y me dijeron, no pongas que eres ateo porque ninguna familia te va a querer. O sea, 100% me lo dijeron. Y tuve que poner que era agnóstico porque me quedaba sin familia durante un año entero. O sea, no me habían cogido. Si seguimos con la idea de en los Estados Unidos, ningún presidente de Estados Unidos ha sido ateo. De hecho, hay estadísticas que dicen que si quieres ser presidente de Estados Unidos tienes que cumplir, creo que son tres cosas, ¿no? Una es ser millonario o muy rico, otra es estudiar en Harvard o en Yale y la otra es ser practicante,
1: eh, cristiano. Entonces Kanye West tiene dos de tres. <risa> que se ha presentado, claro, que se ha presentado. Eh, hablemos de ya, esto, ya, por sí. favor, hablemos de esto.
0: <risa> sí, sí, se me había olvidado. Bueno, se ha presentado. Ha dicho que se va a presentar. Eh, pero creo que ya lo dijo hace unos años. Sí,
1: sí, un montón de memes de Kanye eh,
0: 2020. Sí, sí, 2020, sí, sí. Eh, un, una tontería, ¿no? Pero eh, justamente, Kanye West no podrá ser presidente porque aparte de que es negro-negro, porque aquí voy a meterme en un lío, pero Obama, Obama no era negro del todo, era marrón. Eh, y eso, oh. eso es importante, eso es importante también decirlo. Entonces, claro, o sea, claro. Obama siendo negro-lila de los auténticos, ¿eh? El tío no gana las elecciones.
1: Uf, Yo, está chunga la cosa, ¿eh? Joder. Está
0: chunga. Eh, como digo, no, no vamos a entrar en esto. Oye, otro día podemos hablar, ¿no? Pero vale, bueno, vale. que también en esta misma línea solamente el 1% de los eh, senadores y congresistas americanos son ateos. Eh, esto dice mucho, ¿no? En Europa no está tan mal visto y realmente el tema de la separación entre religión y política está mejor. Pero estamos aún lejos de que sea óptimo. O sea, hay pueblos donde no puedes ser ateo en España. Eh, tengo un amigo, esto es auténtico, una, un amigo que le dijo a su abuela que no creía en Dios. ¿Y su abuela qué hizo? Se puso a llorar. Porque no ancho. lo entendía. Y, y esto lo piensas y da pena, ¿no? Pero mmm, esto es porque es su nieto, ¿no? Y, y, y cree que se va a ir al infierno. Entonces exacto, da mucha exacto. pena. Claro, claro. <risa> da mucha pena.
1: Es, está triste. Podemos hablar de una situación muy sí. parecida. De una amiga tuya que se pinchó a un musulmán. Y para ese musulmán ya, a la mierda. Lo ha, verdad, lo ha matado. Lo, lo ha condenado para
0: siempre. Pobrecito. Sí, 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 sí. No, no, sí, es cierto. Tengo una amiga que, que se acostó con un musulmán, pero que era musulmán eh, 100% practicante. Bueno, es que como casi todos los musulmanes, ¿no? Y, y se acostó con él y el musulmán pues ya se cree que se va al infierno. O sea, le ha jodido la vida. Pero bien. claro o sea, claro, nosotros nos gracia. reímos, o sea, hace gracia, pero... Es una tragedia. Es una tragedia para la persona que le ocurre esto, ¿no? Claro, claro, Eso igual que barbaridad. la abuela. Es una barbaridad, claro, claro. Entonces, lo que digo de la abuela es un buen ejemplo, ¿no? Porque al ser tu nieto, te da pena. Claro. Pero si no fuera el nieto, tal vez no sería pena y sería rechazo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh,
0: y esto es lo que ocurre en muchos lugares, ¿no? Y en el mundo árabe, aunque nos queda un poco más lejos, ¿no? Es, es, es mucho peor. O sea, no se puede concebir la separación del Estado y del Islam, ¿no? eh, En un país musulmán no se puede ser musul, eh, Perdón, en un país musulmán no se puede ser eh, ateo de forma abierta. Y esto. Uh -huh. Esto yo creo que es un problema, ¿no? Pero. Eh, ¿Por qué ocurre todo esto, no?
2: Mm,
0: a ver. Hay mucha gente que dice, ¿no? Eh, ahora voy a, a dar como algunos argumentos eh, que utiliza la gente religiosa cuando habla de, 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 la, de la existencia de Dios ¿no? Y, y aquí quiero dejar claro que no voy a hablar de todo porque podríamos hablar horas y horas y horas de todo esto eh, Sí que en otro, o sea haré más programas hablando de esto porque creo que es un tema muy interesante, ¿no? pero hay mucha gente que dice que eh, si no eres creyente, eh, tienes una falta de valores que la religión te enseña valores yo a eso solo puedo decir una cosa es mentira es sí, sí. mentira absoluta Tú, Mario, no sé si puedes añadir algo, porque tú eh, has, has sido eh, practicante durante algún tiempo de tu vida. Eh, bueno, recomiendo a todo el mundo que vaya a escuchar nuestro episodio número 6, creo que es, donde Mario cuenta su etapa como niño cristiano, porque Mario eh, fue a un colegio de del
1: Y Yo lo que puedo decir es que a mí me han dicho muchas veces, de hecho, un, un alto directivo del Barça, que es amigo mío, <risa> fíjate, fíjate la red de contactos que tengo eh, me dijo, claro, porque yo intento instaurar en el Barça el, lo, los principios cristianos los valores cristianos entonces claro. yo creo que, obviamente de la religión, sí que se pueden sacar valores, pero estos no vienen de la creencia en sí Sino que estos vienen de, claro. de todos los cuentos y de todo el conjunto eh, antropológico, que esta vez no lo estoy usa usando como exageración, es antropológico de verdad, yeah, yeah. que se ha ido acumulando a lo largo de los años, porque estos son ejemplos de cómo se tiene que eh, utilizar la moral, es decir, son cuentos morales por claro. los cuales intentamos eh, utilizar como pegamentos y cómo contribuir cada uno en la sociedad. Por lo tanto, no es la religión como creencia, sino es la construcción de todas las parábolas y de todos los cuentos y todos los ejemplos claro. que a nivel de sociedad se han utilizado. Claro, pero
0: algo muy importante aquí es que estamos en el siglo XXI. Este argumento que tú acabas de claro, dar claro. es válido en el siglo XXI. O sea, en la actualidad, la religión fundamentalista en general, eh, al menos en el mundo occidental, ha perdido tanto su credibilidad que se ha convertido solamente en, en, un, en un vestigio que es una doctrina de valores. La religión se ha convertido en una doctrina de valores. Ya no es tanto esa idea fundamentalista, ¿no? Pero, ¿qué, qué valores? O sea, vamos a ver, porque yo ahora he dicho que no entraría en, en historiografía bíblica, pero eh, si miramos el Antiguo Testamento, eh, si miramos el, al Dios del Antiguo Testamento, es Yahvé, eh, ya es mmm, 100%, y esto... Es que, claro, me meto otra vez en el tema del respeto, pero yo voy a decirlo.
1: Dilo, dilo, es un hijo de puta, puedes es decirlo. Es un
0: ser despreciable. Es deleznable. Sí, sí. O sea, es un criminal. Sí. <risa> eh, el Dios del Antiguo Testamento, es decir, esto es el Dios que comparten los cristianos, los musulmanes y los judíos, es un Dios uh -huh. misógino. Es un Dios megalómano. Es un Dios Cierto. egoísta. Es un Dios infanticida. O sea, en el Antiguo Testamento Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¡Me cago en la puta!
1: Espera, espera, espera. Y cuando tengo más, el tengo más. Éxodo? Espérate, espérate. No, no, no. Dime, espérate, dime. espérate, espérate. Es que yo... me, has metido, me has metido en el ESO porque yo recuerdo que primero de la ESO, cuando empecé a creer un poco más, que fui a este colegio, yo recuerdo que hubo un momento en que yo consideraba a Dios como mi padre, como la salvación. Y de repente me enseñaron eh, eh, un, un vídeo, una película sobre Moisés. Sí. Y... Cuando una de las plagas de Moisés en, en Egipto para que los judíos huyeran a la tierra prometida es que mató al, al firstborn, al primer hijo claro. de cada una de las familias egipcias, si, si no permitían que los judíos se claro. fueran. Pues todos los niños muertos. Sí, 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 sí. Y yo lloré. Claro, pero, Dije, ¿por, ¿por qué estaba matando a gente? No lo claro, entiendo. Si supuestamente es bueno.
0: Claro, claro, pero es que uno. Un, claro, es que es como lo que digo de, de Abraham. O sea. En el Antiguo Testamento, Abraham, que es el primer profeta, es el padre, creador, fundador de, de, del monoteísmo, eh, Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. Que lo sacrifique. Esto es una, una 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 barbaridad. Esto es criminal. O sea, Pero es que además, este Dios es un Dios castigador, que te manda plagas, inundaciones. Es, es cruel, joder. Pero es que además, lo peor es que es un Dios racista. Es racista porque... El dios del Antiguo Testamento no quiere una religión de bien universal. Quiere una religión eh, racista que solamente se aplica al pueblo de Israel. ¿Pero qué es esto? Uh -huh. pero, pero, ¿Pero qué es esto? O sea,
1: es... es... Los escritores de, de la Biblia querían claramente sentirse un poquito mejores sí. en comparación al resto de pueblos que había alrededor. Claro, es que es eso. Eh, pero es que además también es un dios
0: homófobo. Es un dios homófobo y es un es dios cierto, es cierto. machista violento, porque es que es un dios muy, muy violento, que, que como digo, manda inundaciones, que pide que se hagan eh, sacrificios de cientos y miles de animales en el altar. O sea, es una barbaridad todo esto, ¿no? Pero es que además, como he dicho, es un dios eh, racista y elitista, que solamente cree además que la religión es para este grupo elitista de sacerdotes. O sea, es lo contrario a un dios universal.
1: Me estás diciendo que Yahvé es Kim Thor. <risa> porque hasta hasta ahora hasta no ahora, estoy, hasta, hasta ahora sí, sí. no he visto ninguna diferencia
0: no no eh, bueno a ver alguna diferencia habrá no sí yo, hombre no ha matado creo, animales
1: ni creo que es homófobo. Claro, creo. no no
0: y además que eh, dios no viene de un partido corrupto eso hay que entenderlo también.
1: Durísimas declaraciones de ayer y hoy presentan.
0: No, no, no. A ver, pero bromas aparte, vemos que el retrato del dios del Antiguo Testamento es, eh, es criminal, o sea, es, es, es horrendo. O sea, es, es material de pesadillas esto. Eh, entonces, eh, si estos son los valores que las religiones monoteístas... Mmm, digamos, donde, donde, donde estas religiones tienen su base, yo déjame que te diga que prefiero los valores seculares, ¿no? eh, Entonces, este dios tan indeseable de los judíos, los árabes y los cristianos, no es moco de pavo, o sea, es muy importante. Eh, pero es que además las reinterpretaciones que se han hecho después, el, por ejemplo, con el, el dios del Corán, Alá, eh, esto es 100% cierto, que en el Corán, eh, Dios pide que se pegue a las mujeres. Enseña cómo pegar a las mujeres si son adúlteras, cuántos golpes darle con la mano y de qué forma. Y esto no es broma, se practica. Hay países donde la policía o sea, hay países donde la policía sigue estas instrucciones, ¿no? Y cuando un marido, cuando un marido denuncia a una mujer eh, porque es adúltera, la policía le pega siguiendo las normas eh, de dar hostias del Corán. O sea, esto es una barbaridad. Eh, que específico, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es fuerte. Entonces, la gente que dice que sin religión no puede haber valores, eh, yo creo que acabamos de demostrar que esto no es cierto, sino que yo creo que de hecho que sin religión hay valores, ¿no? Y hay valores eh, humanos, auténticos, ¿no? De hecho, sin religión yo creo que habría menos, con menos conflicto y más empatía. Y yo no por ser ateo voy a ser más violento, ni más usurero, ni más mentiroso, ¿eh? Eh, se dice que la gente que sí que cree en Dios tiene miedo a lo que le pueda ocurrir si miente o si roba, ¿no? Que, que Dios les juzgue. Yo digo que es al revés. La gente que cree en Dios sabe que si mata o miente, Dios les va a perdonar muchas veces. Y esto se ve en que hay grandes criminales que, 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 que han cometido muchos delitos pensando que Dios les iba a perdonar. O incluso más retorcidamente, pensando que lo hacían en nombre de Dios. Y, y y si miramos la Edad Media, eh, la mayoría de guerras han sido por, por, por el fundamentalismo cristiano y en nombre del Dios cristiano. Pero es que también el terrorismo islámico. Hablábamos del 11S también, ¿no? Eh, pero es que, sin ir más lejos, Franco creía que lo que estaba haciendo era una cruzada, ¿no? La, la re evangelización de, de, de España. Y toda la masacre de indígenas en, en las Américas en el siglo XV es lo mismo. Una evangelización que fue brutalmente cruel en el nombre de la religión. No,
1: estaba, estaba absorbiendo. Tengo muchas cosas que decir, sobre todo porque hay un artista que se llama Nick Cave que podría utilizar para hablar de esto, pero creo que lo voy a hacer en otra sección, del cual he comprado entradas para ir a un museo cuando vengas a Dinamarca porque hay una, hay, hay toda una esta que han hecho, una exhibición. Es cierto, es y cierto. justamente él, en muchas de sus canciones... Utiliza personajes que creen muchísimo en Dios, que han hecho atrocidades, pero que siempre están intentando buscar esta piedad, esta como. esta salvación a pesar de toda esta atrocidad. Así que te entiendo perfectamente. Es, es una de las constantes del ser humano, de hecho.
0: Sí, sí, claro, claro. Pero es curioso, porque ahora mucha gente diría: eh, voy a pillarles a estos del concepto. Y nos dirían, pero Hitler y Stalin eran ateos. Esto es un argumento que, se, que se escucha mucho, ¿no? Y yo digo, sí. ¿Y qué? Es decir,. Eh, también los dos tenían bigote y no por ello decimos que la gente con bigote es un monstruo como ellos, ¿no? Es que, joder, o sea, eran malos porque de hecho, es que fíjate, ¿no? Eran malos porque de hecho creían en doctrinas que justificaban sus actos, el nazismo y el comunismo, ¿no? En este caso, doctrinas que justifican sus actos. ¿A qué me recuerda esto? No sé. A la puta religión. Uh, A la puta religión. Uy, qué casualidad. <ríe> casualidad, ¿no? Pero es que fíjate, ¿no? Como lo que hablábamos antes del uso de las palabras con el tema del agnosticismo, ahora también se pueden utilizar las palabras de una forma que queda como que, claro, Hitler y Stalin eran ateos, ¿no? Pero no, 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 vamos a ver. El problema aquí no es la religión en sí misma, es esta creencia ciega en ideas eh, que, 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 que crees que justifican tus actos, ¿no? Entonces, quiero entrar aquí en otro tema, ¿no? Y es que, fíjate... Los ateos tampoco somos tan diferentes de los cristianos, los musulmanes o los judíos, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, yo no creo en ningún dios. Pero los cristianos... Eh, el Papa de Roma, por ejemplo... Eh, no cree en 999 dioses... Eh, pero sí en el suyo. Es decir, que el Papa de Roma es ateo respecto a Zeus... Respecto a Marte... Respecto a Alá... Respecto a Hércules... Respecto a Shiva... Y respecto a muchísimos otros. Por lo tanto... La única diferencia entre yo y el Papa de Roma es que yo voy un poquito más allá y no creo tampoco en el suyo de Dios, ¿no? Pero realmente tampoco somos tan distintos, joder. Entonces, ¿por qué? Es decir, donde quiero llegar es que eh, todas las religiones creen que su creencia es la auténtica, ignorando miles de creencias que han existido antes o que coexisten con la misma, ¿no? Es, es muy, muy, muy vanidoso. Pensar que tu puta creencia es la auténtica y que las otras no lo son.
1: Oh, pues no lo había visto nunca así, pero claro, eh, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Y podrías decir que ser ateo puede ser o el más vanidoso del mundo, porque desde este punto de vista tú eh, eres... Lo que, lo que dirían los, los cristianos o los católicos o los religiosos en sí es que entonces ser ateo es lo más vanidoso del mundo porque pones tú por encima el, el individuo que las demás religiones. Pero no es así, porque esto no implica que tú no seas tolerante con todas ellas. Es claro. decir, es como en 1984, mal ejemplo, porque es una puta mierda, el libro es muy bueno, pero implica que el comunismo puede llegar a ser una mierda. Yeah. Pero en 1984 lo que indican es que la, la máxima libertad eh, o la máxima igualdad es que todo el mundo esté igual de jodido. Claro. Pues en, en nuestro caso, el máximo respeto es el rechazo de todas las religiones, pero respetándolas.
0: Claro. Respetándolas, como digo, sin, eh, sin crear un respeto desmesurado que no se tiene para otras doctrinas. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Todas por igual. Todas por igual. Entonces, no por igual
0: lo dejamos en que un cristiano también es ateo, pero de todos los dioses de todas las otras religiones de la humanidad. O sea que tampoco hay tanta diferencia. Bueno, desde aquí hemos visto, eh, hasta ahora hemos visto bastantes eh, argumentos ya, ¿no? Como he dicho, iría desgranándolos poco a poco. Al final nos están quedando siempre programas bastante largos. Pero hay que decir que yo creo que hay gente que aprecia esto, ¿no? Porque tenemos más tiempo para diseccionar temas muy complejos como este, por ejemplo. Eh, ahora vamos a entrar en otro. en otro. Eh, en otra rama de todo esto, ¿no? Y es por qué debería existir un dios. ¿Qué argumentos hay mirando la naturaleza, ¿no? O mirando el universo. Y decir, claro, tiene que haber un dios, ¿no? Mucha gente dice que el universo tiene que estar diseñado, ¿no? Mucha gente cree que el universo es demasiado perfecto el mundo es demasiado perfecto y que tiene que haber un diseñador este argumento es el más fácil de rebatir de todos y no voy a, a, a dedicarle mucho tiempo porque no lo merece ¿no? pero eh, esto es la pescadilla que se muerde la cola, si el universo tiene un creador, ¿quién ha creado al creador? parece una pregunta tonta, ¿no? pero realmente este argumento al final lo que hace es mover la incertidumbre ¿no? y, y te quedas igual mueve la incertidumbre hacia otro lugar, pero te quedas absolutamente igual. Si tu problema es que no entiendes quién ha diseñado el universo, cuando tengas un diseñador tu problema seguirá siendo quién ha diseñado al diseñador.
1: Yo tengo el, es decir, yo he pensado mucho en esto y yo tengo la solución. A ver. Lo, lo, digo, lo digo en serio, tengo, tengo la solución. Tengo la solución. Eh, Dios existe, es otro humano. Somos <risa> una... Dios existe, es otro humano. Somos una... ¿Cómo se llama? Una simulación. Una simulación. Somos una simulación y verdaderamente el, el mundo original, es decir, el mundo original, que, el planeta Tierra original, nadie cree en Dios porque a nadie se le ocurrió esa idea, eh, simplemente ocurrió por contingencia y una persona dijo, ¿y si, me hago, ¿y si hago una Tierra pero a partir de unas reglas que yo pienso que son las que molan? Y así se creó nuestra simulación. Claro. Y así, así se soluciona toda. Es lo mismo, acabo de crear una nueva religión, ¿te das cuenta? <risa>
0: Claro, es que es eso. Es que incluso si crees que vivimos en una simulación, ¿quién ha creado el mundo que está generando nuestra simulación?
2: ¿no? Claro, claro. Y, se,
0: y esto es la pescadilla que se muerde la cola, argumento absolutamente inválido desde un punto de vista lógico. Obviamente, la religión muchas veces no entiende de lógica. ¿no? Y ahora vamos a entrar en un argumento que a mí me gusta mucho porque es eh, eh, el uso ruin de las palabras por excelencia. Eh, fíjate, es el argumento de la perfección, ¿no? Eh, es un juego de palabras, al fin y al cabo, pero que se ha utilizado durante muchos siglos. ¿no? Y es que, eh, desde un punto de vista filosófico, ¿no? Eh, Dios es perfecto. Es la perfección. O sea, no es que sea perfecto. Cierto. Es que es la definición más absoluta de perfección en todas sus dimensiones y en todo su alcance. Por lo tanto, eh, el mero concepto de un Dios tan perfecto implica que algo que es tan perfecto tiene que existir. ¿Por qué? Porque algo que no existe no es 100% perfecto. no Entonces, es como que el propio concepto de la perfección eh, hace que Dios exista, no porque si no, no sería perfecto. Y Dios es perfecto. no Y esta idea, tan, eh, tan ¿cómo lo diríamos? Como como la película Origen, no que quieren meter una idea en la cabeza de, de uh -huh. no sé quién, ¿no? pues es una idea muy primitiva, que es la idea de la perfección y mucha, muchos filósofos eh, religiosos o... o, o Gnósticos han, han intentado darle esta explicación, ¿no? Que tenemos esta idea de la perfección porque Dios es perfecto, ¿no? Y, y, y la existencia es parte de la perfección máxima, ¿no? Entonces, Dios es el único que puede ostentar este título de, de, de perfección máxima, ergo, Dios existe.
1: Eh, a nivel histórico se dice que todo esto, todas estas ideas de la separación entre eh, perfección gnóstica de ideas y el mundo asqueroso, ruin, porque al fin y al cabo. Todas estas religiones abrahámicas mm. consisten básicamente en una transmutación gnóstica en la que la persona, que es una puta mierda que está en el barro de la tierra y de la existencia, se va claro. a una existencia superior en la que no hay dolor y todo es mejor. Por lo tanto, hay una separación entre claro. ideas perfectas y, y, y existencia. Que la casualidad, que es la división perfecta entre Platón. Pues se puede decir que todas las religiones abrahámicas tienen un origen griego y por lo tanto, históricamente, se puede desmontar todo el flujo de estas historias. Punto y final.
0: <risa> claro,
1: claro. Pero, o sea, si,
0: si, si te fijas, ¿no? Todas las religiones abrahámicas podrían utilizar este argumento, ¿no? De como la perfección es esta idea absoluta, ¿no? Eh, algo, que algo que es perfecto tiene que existir. Porque uh -huh. si no, no sería tan perfecto, ¿no? Y fíjate, ¿no? ¿Cómo es este uso de palabras que yo voy a darle la vuelta, ¿no? Ay, cito. O sea, yo, fíjate, ¿no? Este, este argumento te deja muy loco al principio y dices, ¡buah, qué pasada! Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido la idea de perfección, ¿no? Claro, claro. Pero no, pero no, porque es que yo ahora voy a utilizar un juego de palabras parecido que dice lo contrario, fíjate. A ver si se me entiende, porque es, es complejo esto, ¿eh? pero si Dios ha creado el universo que es la tarea más compleja imaginable, ¿no? Imagínate crear el universo es una locura, es, es brutalmente sí, sí, sí. complejo, ¿no? Sí, sí, ultra. Lo que tiene más mérito, eh, claro, o sea, hay que entender también que parte de la perfección es el mérito. Dios es el ser con más mérito del mundo, porque desde claro, claro. el universo, de la existencia, ¿no? Entonces, lo que tiene más mérito no es ser perfecto y crear el universo, sino que lo que tiene mérito es ser imperfecto y crear el universo. ¿No? Entonces, si Dios ostenta el mérito más grande del mundo, que es parte de la perfección, ¿no? ¿qué tiene más mérito? Que crear el universo con algún hándicap. ¿no? Y si Dios es tan perfecto, ¿no? Eh, y dado que crear el universo con algún hándicap, con algún impedimento, tiene muchísimo más mérito y hace la perfección absoluta, Dios tendría que crear el universo con el hándicap más grande posible. El hándicap más grande posible es no existir. Ergo, Dios no existe.
1: Esto yo, yo creo que está bastante cogido con pinzas, pero te lo compro, te lo compro. El... <risa> pero es
0: lo mismo si lo piensas, ¿no? Es utilizar un juego de palabras con el concepto de perfección. Ya, ya, es que ya, y el ya sé por dónde vas,
1: ya sé por dónde vas. Ya de sé mérito. Por dónde ¿no? Vas. Decir, tú no estás utilizando este ejemplo de la imperfección eh, meritocrática, vamos a llamarlo así, la claro. imperfección meritocrática, eh, para desbancar el, el ejemplo contrario, claro. que es la perfección, sino decir que este ejemplo, ¿has visto? ¿Te has dado cuenta de que puedo crear una religión solo con esto? Claro. Pues a la misma vez... El, ante el anterior es exactamente lo mismo. Los dos son una puta mierda.
0: Eso es. Aquí es donde quiero llegar, ¿no? Que los dos argumentos son igual de malos, ¿no? Eh, ninguno te demuestra, ni, ni el argumento gnóstico te demuestra que Dios existe, ni mi argumento te demuestra que Dios no existe. Simplemente es un juego de palabras, ¿no? Pero sí que durante mucho tiempo, eh, incluso hay, hay, hay filósofos que lo creen aún, ¿no? Que esta idea de perfección implica que Dios existe, ¿no?
1: Eh... Pero también porque la gente piensa, aún tiene este producto de que una idea es algo puro y es algo absolutamente eh, esencial, que esto des, desde Platón y desde, desde las religiones abrahámicas se considera que esta idea que la idea es algo que, que está claro. ahí, que es puro y que no se puede transformar cuando no es así claro, pero es... una idea es como un monstruo que se va transformando, claro. así que no tiene sentido por favor dejémonos de anclar a las ideas puras.
0: Es que eh, además fíjate, no porque eh, Abraham Vivió hace unos 6.000 años, ¿no? Y Platón vivió hace unos 2.800, ¿no? no sé exactamente, ¿no? Pero fíjate que la religión abrahámica, el, el judaísmo, no adoptó esta idea de, de la pureza, de la idea de Dios, hasta que se transformó en cristianismo eh, en, el, en, el, en el siglo I después de Cristo, ¿no? O sea que al final eh, se han ido como adoptando diferentes doctrinas para ir como perfilando el argumento con lo más moderno posible. Por eso digo que ahora las religiones ya no son fundamentalistas, sino que son doctrinas de valores, ¿no? Porque es lo, uh -huh. es lo que ahora es creíble. Pero en la época eh, cristiana de hace dos mil años, eh, los inicios del cristianismo, lo que se podía creer era las raíces que habían echado los griegos, ¿no? Entonces se adoptó esa idea, ¿no? Uh -huh. y, y, y seguro uh -huh. que dentro de mil años el cristianismo ha evolucionado o, o, o ya no existe, ¿no? Ya veremos. Eh, otro argumento muy rápido, ¿no? Y es que hay mucha gente también muchos agnósticos, pero también mucha gente eh, eh, gnóstica incluso que te dice, hay una probabilidad de que Dios exista del 50%. Porque esto es o ¿Qué? sí o no. Por lo tanto, 50 mm, sí, 50 no. Y yo digo Joder. ni de puta broma. Esto es, esto es de nuevo juego de palabras. Esto es que te están comiendo el coco. ¿Cómo va a haber 50% de que exista <risa> Dios? O sea, es como decir, como ahora mismo no sé lo que hay detrás mío, hay 50% de probabilidades de que esté, eh, yo qué sé, de que esté detrás mío mmm, Donald Trump, ahora mismo. Es que el gato de
1: Schrödinger hizo muchísimo daño, ¿Sí? eh, cuando Schrödinger se inventó al puto gato, ahí dividió el mundo perfectamente, claro. Eso, ha hecho mucho daño ese gato. Claro,
0: o sea, realmente es imposible calcular eh, cuál es la probabilidad de que Dios exista, ¿no? Eh, pero, desde luego, no es 50%, ¿no? Y, y, y desde aquí, es, es importante también esto, ¿eh? porque mucha gente eh, cree que si es 50%, es como que se sienten cómodos con esta idea, ¿no? En plan, 50% sí, 50% no. Es como tirar una moneda, ¿no? Pero ni de puta broma, o sea, no me jodas. La probabilidad de que, de, de que Dios exista es muchísimo, muchísimo, muchísimo más remota. Al igual que la probabilidad de muchas otras cosas que son muy pequeñas. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora mismo, eh, yo qué sé, mmm, mi... Pf, mi ordenador salga volando hacia el techo. Hay una probabilidad, es posible, que se diesen un conjunto de de, 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 de condiciones eh, físicas en el universo que hiciesen que la gravedad se fuera a la puta mierda y se me va el ordenador volando. La probabilidad a lo mejor existe considerando las leyes de la física, pero es remota, al igual que la existencia de Dios. No es 50-50. Esto es muy importante que quede claro.
1: Que ahora bien, si ahora mismo tu ordenador saliese volando... Yo lo vería porque estoy conectado y lo estoy viendo a través de tu ordenador lo que está ocurriendo y yo lo fliparía muchísimo. Y creo que de dejaría de tomar alcohol cuando, me, cuando hago los programas. Cierto, yo estoy tomando agua. Antes he empezado con un café, ¿eh? tengo que admitir, pero me he pasado a la cerveza rápido. Pero continúa, por favor.
0: Eh, vamos ya, estamos ya llegando al final. Quiero hablar ahora sobre la naturaleza. Eh... Dios creador del universo, de la vida, de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿no? Esto a mí me parece de una ignorancia tremenda e insultante. Uf. O sea, hay muchos argumentos eh, religiosos ¿no? que, que, que creen que, que tienen razón porque la ciencia no puede dar respuesta a todas las preguntas del universo. O sea, pues claro que no, joder. La ciencia no puede porque la ciencia se basa en la evidencia. Y, y entonces, claro, o sea, ¿qué ocurre? Que la gente se conforma con Dios... Y yo, esto me da una rabia. Digo, pero, pero ¿qué clase de humanidad es esta de ignorantes, tío? O sea, ¿por qué la gente se conforma con un Dios tan pequeño y tan simple? Un Dios que crea el universo en siete días, o, o no, o da igual, porque también está la creencia de que del gran diseñador que crea el universo al principio del tiempo y luego deja que todo fluya, ¿no? Eh, pero un Dios creador que crea el universo, la vida, al hombre, la tierra, etcétera, etcétera. no eh, Esto es ignorancia Pura, es ignorancia pura y dura, porque la ciencia y el estudio de la naturaleza da respuestas muchísimo más excitantes que, que esta mierda de argumento. O sea, si lo piensas, la complejidad del universo estudiado por la física es incomparable a ningún texto religioso canónico. O sea, es mucho más, bello, eh, eh, es mucho más bella la física que la teoría religiosa. O sea, el estudio de la evolución de las especies es tan complejo y tan bello a la vez... ¿no? Eh, y, y está tan ligado al azar y a, y a la contingencia que supera la doctrina de, de la religión en cualquier tipo de excitación eh, del raciocinio humano posible. O sea, ¿por qué coño conformarse con un Dios tan pequeño y tan simple que te crea el todo de la nada? Si tenemos explicaciones mucho más estimulantes que dan, respu que dan respuesta a muchísimas más eh, preguntas... Que, que la religión.
1: Te, te voy a dar un ejemplo de por qué la gente está tan imbécil y por qué la gente utiliza a Dios, que no digo que esté bien, pero para que entiendas por qué la gente, en vez de ir a lo estimulante, va a, a lo cómodo, uh -huh. y es básicamente de que yo todos los días, desde que estoy viviendo aquí con mis padres durante una semana, mi madre me hace de comer, y joder. <risa> ¡Qué guay que es que te hagan de comer! Es que es tan guay, es tan guay el que no tengas que pensar tú en nada, que te lo hagan todo ya hecho, y luego te tumbas en el sofá un segundo después de comer y digo, ya recogeré los platos después como hago en mi casa. Y me giro y ya están recogidos. Ya no están. ¡Es fantástico! Sí, sí. Es súper es, es patriarcal también, pero es fantástico. Sí, por sí, lo tanto, sí. ahí tienes tu respuesta. El, la gente es una cuando vaga te lo por dan naturaleza, hecho, ya sí. está. Claro, claro. Sí,
0: sí, cuando, cuando te lo dan hecho, pues, hombre obviamente se sienta bien, ¿no? Entonces Es lo mismo, o sea, yo creo que mmm, el ser humano le tiene mucho miedo a la, a la incertidumbre, y la religión da respuestas, respuestas de mierda, pero da respuestas, ¿no? Y es lo típico que se dice de mejor malo conocido que bueno por conocer.
1: Joder, ni que lo digas. Eh,
0: yo lo que digo en este aspecto es mejor bueno desconocido eh, que malo conocido. Claro, claro. O sea, conformarte con la simpleza de, de, de los dioses religiosos que te crean el mundo sin explicación, que te lo crean todo sin explicación, es absolutamente ignorante. O sea, la ciencia, eh, la física, la evolución, te da tantísima más riqueza de argumento y, y tantísima más complejidad que realmente piensas, joder, no sé lo que hay, ¿no? Pero esta forma que... Te, que, que que me lo explica y estas leyes que lo gobiernan son tan más bellas y más complejas que la idea de Dios, que, que, que es flipante, es que está mucho mejor, joder, ¿sabes? Y conformarse con un Dios es conformarse con algo pequeño, con algo eh, insignificante. Entonces, eh, llegados aquí, quiero tocar un tema también un poco delicado, ¿no? Y es la gente que cree en un Dios que juzga. <risa> eh, nos está quedando un programa bastante largo, pero bueno... Eh, quiero hablar de el dios que juzga. Eh, hay algo que está claro, ¿no? Y es que el monoteísmo, como lo conocemos, nace hace unos 6.000 años, según la Biblia, ¿no? Eh, con Abraham. Abraham fue el primer profeta. Las religiones abrahámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Entonces, esto hace 6.000 años. Abraham, primer profeta de todas estas religiones. La evidencia científica nos dice, de forma muy, muy contundente, que el ser humano habita en la Tierra desde hace unos 300.000 años. Homo sapiens, ¿vale? ¿Significa esto que todos los seres humanos que han vivido este lapso de 294.000 años antes del primer profeta están en el infierno porque no tenían fe en Dios? Me cago en la puta.
1: En, en verdad, en verdad, eh, cuidado. Eh, cuando Jesucristo murió, en la, en, esto en la versión católica, cuando Jesucristo murió, supuestamente resucitó y fue al infierno. Infier bueno, sí que bajó al infierno y luego fue al cielo. Detalles. El hecho es que... Eh, cuando ocurrió esto, se dicen que las puertas del cielo se abrieron y toda la gente que, que se portó bien desde el origen, es decir, desde Adán y Eva, eh, por fin pudieron entrar en ese momento. Es decir, que la religión católica como que le hace un lacito y dice, eh, cuidado, eh, claro. eh, cuidado, claro. to todo está bien, <ríe> todo está bien. No os preocupéis, los niños que murieron a partir de Dios también están en el cielo.
0: <risa> claro, pero aquí está también la otra cara de, de la manipulación de la... De los datos, ¿no? Y es que eh, la historia bíblica dice que la Tierra fue creada hace seis mil y pico años, ¿no? De hecho, eh, según la historiografía bíblica, que es lo que se ha creído durante muchos años, que era, sí. que era cierto, la Tierra tiene apenas siete mil años, eh, el primer hombre fue Adán, y luego de Adán vino eh, una cadena de, de hijos, ¿no? Y luego llegó Noé, y de Noé luego llegó los reyes judíos etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí llegó Abraham también, eh, etcétera, etcétera, Moisés entonces eh, eh, todo esto al final es como la religión intenta dar explicación a, a, a la naturaleza, ¿no? Y la religión lo que hace es ir a lo más simple posible. Dice si el primer profeta es de hace 6.000 años pues el origen de la Tierra será hace 6.500
1: Cabe admitir que hoy en día lo, los cristianos actuales como ven que esto es una barbaridad porque en la escuela se enseña biología, y claro, yo, yo que he ido a una escuela en la que se enseña biología y religión, pues obviamente no pueden claro. decir una, una cosa y luego con la otra, es decir, de hecho está penado Intentar, no está penado, pero pero vamos, que no, no puedes decir a claro. los niños cosas que son totalmente contrarias. Claro, ¿sí? claro. Entonces, en una escuela católica, pues, intenta casar las cosas y ahora dicen que, no, es que to, esto es una metáfora. <risa> claro. Es que esto no es tan fuerte, pero es que no es así en todos los sitios. No, pero en, es que en además... Estados, en Estados Unidos se cree de verdad ¿eh? esto en muchos sitios.
0: Sí, sí, sí. O sea, hay, hay lugares en Estados Unidos donde hay escuelas, de hecho, que que no enseñan evolución y no enseñan geología, sino que enseñan histor historia bíblica, eh, como historia y como, y como ciencia. ¡Qué sastre! Eh, ahí ya no me meto porque es que esto es asqueroso, ¿no? Pero fíjate, ¿no?, que mmm, seguramente si ahora alguien a mí me dice explícame eh, por qué el ser humano tiene un ojo tan complejo, ¿no? Porque esto es un argumento que he escuchado bastante en los religiosos, ¿no? Yo también, yo también. Dicen, es que, es que el ojo humano es tan perfecto, está hecho de una forma tan perfecta, eh, que no es posible que sea azar y contingencia. No, o sea, no es posible que sea selección natural y, 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 y evolución darwiniana. Entonces, claro, yo no tengo una explicación de cómo el ojo es tan perfecto. ¿no? Hay evidencia de que el ojo ha evolucionado así, pero eh, la evidencia evolutiva es muy muy grande. Hay mucha evidencia que te lleva a conclusiones, pero tiene partes que son inconclusas aún. Y eso claro, también claro. es la belleza de la ciencia, ¿no? Entonces, yo, si yo explico esto a alguien religioso, me dirá, es que cómo no puedes explicarme esto? Es que, ves, claro, no me lo puedes explicar porque no hay explicación, porque es Dios que ha creado el ojo humano, porque es tan perfecto.
1: Es una falacia entonces, absoluta.
0: Claro, entonces es... Eh, o sea no es que sea una falacia, sino que es incoherencia, lo que, lo que tanto odiamos en el concepto. ¿no? Uy, cómo lo
1: odio, ¿eh? cómo lo odio. Mira, 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 los pelos como escarpias se me han puesto cuando sí, has dicho sí, la sí, palabra. Sí. Uy, uy, qué mal.
0: La incoherencia es lo peor, porque esa misma persona que te está cuestionando el diseño del ojo, no esa persona seguramente cree en la puta Trinidad, que es el concepto más abstracto más abstracto que existe, tío, en la puta historia de la humanidad. Que Dios es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres entidades distintas, pero que a la vez son la misma entidad. Eh, Perdona, ¿Eres, ¿eres tonto o qué pasa? no Y luego te viene a decir que la evolución y la, y la selección natural y, 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 y la selección darwiniana no tiene explicación. Y dices, explícame tú esto, que es la puta base de tu creencia. Yo,
1: bueno. sinceramente, de nuevo, a mí cuando me dijeron, este es el misterio de la Santísima Trinidad, yo te lo prometo, eh con, <risas> con 14 años, dije... Pero sí, esto es fácil. Dije, son, eh, a mí me lo dijeron, le, Dios es como una bicicleta. Eh, Jesucristo son las ruedas, eh, Dios Padre es el volante y el Espíritu Santo son las cadenas. O me dijeron algo así. Yeah. Y pues, pues se acabó el misterio, tío. <risa> <risa> que yo lo entendía a la perfección cuando me dijeron esto y dije, no entiendo por qué es un misterio súper fácil. Yeah, yeah. <risa> <risa> ya lo he entendido todo <risa> qué cabrones, sí, sí, claro, una bicicleta ¿sabes? <risa> no, no, pero que, que de verdad es que no es tan difícil, es decir, son forman tres partes, son el mismo ente pero son dos partes diferentes, ya está es que no es tan difícil de entender, continúa por favor, yo, yo es que de verdad no, no entiendo qué tanto misterio ni qué mierdas
0: <risa> sí, sí, ¿no? Eh, pero, o sea, claro o sea, fíjate, ¿no? que eh, la gente religiosa es capaz de eh, rebatir tus ideas que tienen evidencia explicación muy compleja y realmente dentro de la complejidad muy bella y muy trabajada claro, claro. cuando ellos mismos no tienen puta idea de lo que te están diciendo y no tienen explicación para nada de lo que creen y de hecho no lo entienden, porque yo creo que nadie, ningún cristiano entiende la puta trinidad
1: claro, claro, Esto es ahí está la clave, creo yo es, que es verdad que he dicho que forman parte de lo mismo pero a la misma vez claro. solo puede haber uno por lo tanto, claro. ahí está el cuajo no puede ser una bicicleta en sí yo sigo pensando que sí, ¿eh? pero bueno <risa>
0: Molaría. Mueres,
1: despiertas en un lugar y
0: hay una, una bicicleta. Sería buenísimo. Una bicicleta, tío.
1: ¿Te imaginas que solo, solo se puede comunicar con ring ring? Sí, sí. Que me encantaría que San Pedro, para entrar al, al cielo, al infierno, San Pedro te pone una bici y dice, adelante. Sí,
0: sí. ¿What? Que San Pedro, San Pedro eh, es como los del Tour de Francia, ¿sabes? Este, <risa> que se mete Epo, eh, se va no, claro. do Pao para pa ir mejor con la bici, ¿no, tío?
1: Uy, se nos ha ido de las manos esto, ¿eh?
0: Sí, sí, se nos ha ido, se nos ha ido. Bueno, ya para terminar, ¿no? eh, Lo que decía, que durante muchos años todo esto ha sido un argumento muy válido porque no se conocía nada más, ¿no? Pero ahora se sabe que la Tierra tiene miles de millones de años y el hombre, unos 300.000 eh, La invención de las religiones abrámicas se remonta a hace 6.000 años solamente, que es un lapso de tiempo despreciable. ¿no? Entonces. Eh, lo que a mí me interesa mucho entender, y es algo que intentaré hablar en futuros programas, es cómo se cómo nacen la, las religiones abrahámicas. ¿no? Porque realmente el monoteísmo tiene una influencia impresionante sobre la, sobre la sociedad actual. Entonces, estuve leyendo hace poco... Eh, que los profetas, seguramente todos estos profetas eh, no hay que descartar su, su existencia, no hay que descartar la existencia de Abraham, no hay que descartar la existencia de Moisés, de Jesucristo tampoco, de, de, de Noé, de todos estos, no hay que descartarlo sobre todo hablando del Antiguo Testamento ¿no? y es que seguramente lo, estos profetas, hay, hay bastante eh, creencia desde el mundo, desde el punto de vista científico que dice que seguramente estos profetas utilizaban alucinógenos es verdad, que en esa época, hace 6.000 años, eh, si tú te encontrabas una seta, tú te comías la seta. No tirabas la seta. No, claro. Entonces, entonces esta seta te daba un viaje que lo flipas. Y cuando volvías, eh, pensabas que habías visto cosas. Y esto eh, hay, que, hay que valorarlo, porque ahora también parece una idea muy descabellada. ¿no? Pero el, en el Antiguo Testamento se habla de que Moisés hablaba con Dios a través del de árbol de la acacia, o algo parecido.
1: Es verdad, es verdad. Sí, sí.
0: Eh, este árbol contiene una sustancia que se llama DMT, que es uno de los alucinógenos más potentes eh, que, que hay. Entonces, mmm, hay, que, hay que también analizar todo esto con pinzas, ¿no? Y, y, y ver que, que si, si realmente Dios no existe, toda esta gente mmm, no tiene por qué haber estado loca o, o haber mantenido una mentira durante tantos años, sino que seguramente hay explicación a todo esto. Y el, y el tema de los alucinógenos es muy, muy eh, importante y muy revelador porque, eh, bueno, todo el mundo que haya tenido alguna experiencia con alguna droga eh, psicodélica, y te miro a ti, Mario... Bueno,
1: pero las dos veces las <risa> he hecho contigo, así que te miro a ti también.
0: Ya, sí, bueno. <risa> eh, bueno, pero claro, eh, imagínate tomar una gran dosis... Eh, en, en una forma descontrolada de una droga psicodélica, te pegas un viaje de la hostia y vuelves y crees que has visto a Dios. Y realmente para los que hayan probado las drogas psicodélicas saben que no sería tan difícil eh, experimentar esto ¿no? mm, en, este, en este estado. Obviamente no tomando unas, unas setas de, de baja dosis, pero tomando DMT, tomando ayahuasca, tomando eh, la droga del sapo, pues todo esto... Eh, te lleva a, a, a estados de conciencia muy distintos a lo que es la realidad y la interpretación de estos estados hace 6.000 años puede perfectamente haber dado lugar a todo esto.
1: Y además que exacerban mucho las dudas y cosas que tú ya tenías. claro Así que tuvimos una conversación que ni de coña vamos a continuar aquí. <risa> Te lo digo ya aquí, pero que sobre una creencia que yo tenía cuando era pequeño relacionado con un personaje histórico, y no voy a decir más. Y, e incluso, incluso, cuando, lo voy a contar, cuando no. estábamos setados no, 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 no lo cuentes, no lo cuentes, que, me, que, no, que nos metemos en un lío, porque es que además es una situación muy dura. Eh, y te estuviste, ya, ya ensetado, tú te reíste de mí lo que no está escrito. Es decir, tú ya, sin el raciocinio, tú ya ensetado, tú ya te reías de mí, de diciendo, pero ¿cómo crees eso? <risa> Ensetado, ¿eh? que la gente, si se ha escrito la Biblia en Ensetado, ya, ya. tú Ensetado diciéndome, pero ¿cómo crees Ya, eso? ya,
0: ya, ya sí, sí, sí,
1: joder, bueno Pero aquí está, ¿eh? ni, ni, una, ni una sola palabra No, no digas nada
0: En el, en el próximo programa lo, lo, lo comentamos
1: Vale, 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 lo, lo, diré, vete, lo, diré, lo diré
0: Vete mentalizando sí, sí. Y nada, dejamos aquí el programa De hoy, ha quedado un programa bastante largo Pero eh, como vemos es un tema muy Muy complejo, eh, al final eh, Como digo, hablaremos más de este tema porque es muy Interesante también analizar eh, las grandes religiones monoteístas, ¿no? el, el, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, de forma un poco más individual para ver cómo encajan con, con, con la lógica humana. ¿no? Y, y como digo, yo lo, lo que espero no es eh, que la gente que nos escuche deje de creer en Dios, pero sí que eh, tome sus creencias con, de una forma mucho más eh, lógica y que... Que, que lo filtre, ¿no? Porque eh, no, no, no hemos entrado tampoco hoy en, en la gente que, que, que es eh, fundamentalista, ¿no? Que cree en la Biblia, eh, digamos, al pie de la letra, pero existe, ¿no? Y, y, y con, con esta gente yo ya no tengo esperanza. Eh, creo que aunque me escuchasen a mí en este podcast o escuchasen a, a científicos, tampoco iban a cambiar, ¿no? Pero con la gente que está en, en, el, en el despreciable campo del agnosticismo, eh, esa gente sí, ¿no? Así que desde aquí... Mmm, Doy las gracias a quien nos haya escuchado y también pido que si conoces a, 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 a alguien que crees que le puede interesar todo este tema de, del análisis crítico de las creencias religiosas, mándale este podcast y, y fóllale un poco la mente. <risa>